0: gali vázquez secretaria de la universidad católica andrés bello en cuanto bueno al rol que cumple la academia y los universitarios de cara a la actual coyuntura del país estimo que en las universidades está el recurso humano pues, llamado a la formulación de propuestas para la reconstrucción nacional eh, Venezuela atraviesa por una crisis eh, muy ruda desde el punto de vista económico, social, político es decir, en todos los ámbitos y bueno, eh, creo que precisamente en la, en la academia y en la universidad o desde esas instituciones hay mucho que decir, mucho que aportar en todos esos planos pues bueno, evidentemente frente a la coyuntura económica pues la universidad eh, tendrá aportes que formular frente a la crisis social, pues también la formulación de planes y propuestas y por supuesto en el ámbito político electoral.
1: De fondo escuchaban a Magali Vázquez González, abogada, especialista en ciencias penales y criminalísticas, doctora en Derecho y actual secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: Ella representa al grupo de profesionales que decidió quedarse en la Academia Venezolana para seguir formando a las futuras generaciones.
1: El ejemplo de Vázquez es una referencia no solo para los abogados en formación, sino para todos los profesionales que tienen el reto de seguir preparándose, pues serán ellos los responsables de la construcción de un mejor país.
2: Les saludamos Efraín Castillo
1: y Tamara Luznis.
2: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgüe.
1: En la producción José Alí Linares y Óscar Calles.
2: Y en los controles, Fernando Camacho.
1: Como siempre, antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba radio y nuestro correo electrónico es producciónuniversate.com.
2: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iVox, se deletrea i -X. allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universa.
1: Ya saben que pueden escucharnos todos los sábados a la una de la tarde con repetición los domingos a las 11 de la mañana a través del circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
2: Nuestra emisión de esta semana comienza como siempre con un breve repaso por algunas de las noticias del mundo universitario venezolano.
1: Actualidad Universitaria
2: les contamos que el Decanato de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, anunció a través de un comunicado que el comedor de esa institución se irá a cierre técnico debido a la falta de recursos.
1: El texto explica que desde hace nueve meses se han estado enviando solicitudes al Ministerio de Educación Universitaria y a la Oficina de Planificación del Sector Universitario, OPSU, a pesar de lo cual no se ha recibido respuesta alguna, lo que les obliga a no prestar el servicio.
2: La presidenta de la Federación de Centros Universitarios de esa institución, Zuleika Meneses, explicó que son más de 1.500 los estudiantes que reciben alimentación en este espacio diariamente y quienes se verán afectados por la suspensión del servicio.
1: Seguimos en la región andina porque profesores, alumnos y autoridades de la Universidad de los Andes, ULA, denunciaron la contaminación de varias áreas de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de esa institución.
2: Explicaron que en el recinto se presenta un bote de aguas servidas que afecta directamente a la sede del Departamento de Microbiología, en el cual se realizan investigaciones científicas, además de impartirse clases a estudiantes de pre y posgrado.
1: La jefa de la Cátedra de Parasitología de la ULA, María Alejandra Blanco, afirmó que en el lugar donde se encuentra la cloaca se está generando una afectación del área a través de las aguas residuales que se han estado acumulando, lo que pone en peligro la salud de docentes, alumnos y personas que transitan por el lugar.
2: Hicieron un llamado a las autoridades correspondientes a atender esta problemática, ya que esto podría desencadenar un brote de enfermedades teniendo en cuenta que este espacio está en la cercanía del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes.
1: Volvemos a Caracas, donde el Consejo Fundacional de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, ratificó a las autoridades actuales para el periodo 2019-2023.
2: En un acto solemne celebrado en el campus de la UCAP en Montalbán, el rector Francisco José Virtuoso juramentó a los profesores Magali Vázquez como secretaria, Gustavo Peña Torbay como vicerrector académico, Gustavo García como vicerrector administrativo y Néstor Luis Luengo como vicerrector de identidad, desarrollo estudiantil y extensión social.
1: El rector virtuoso reiteró la confianza en el equipo que lo acompaña en la conducción de la UCAP y señaló que la universidad seguirá formando con excelencia a las nuevas generaciones y continuará ofreciendo soluciones a las distintas problemáticas del país.
2: Seguimos en la UCAB, en cuyo Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental se impulsa un plan para validar la calidad del agua que consumen los venezolanos, esto a través de un estudio que mide el nivel de potabilización y salubridad del agua por tubería que consumen los ciudadanos.
1: La propuesta nació a raíz del apagón nacional ocurrido en Venezuela el 7 de marzo pasado, que afectó severamente el suministro de agua en Caracas. Ante esta situación, el director del Laboratorio de Ingeniería de la UCAP, Harry Castellanos, orientó iniciativas para acudir a las fuentes improvisadas y tomar muestras del agua que la población estaba utilizando, luego de una suspensión tan prolongada del servicio en todo el país.
2: La situación les llevó a plantearse este proyecto como una iniciativa nacional que, en conjunto con aliados de otras regiones, les permita tener un mejor alcance para evaluar la situación actual de la calidad del vital líquido en Venezuela.
1: La fase piloto del estudio se inició en Caracas, donde se realizaron pruebas en puntos de Antímano, Chacao, San Agustín y Petare. Los resultados indican que la calidad del agua que están tomando los caraqueños podría no ser adecuada.
2: Para conversar sobre estos resultados preliminares y los alcances de este proyecto está con nosotros en el estudio Harry Castellanos Silva. Él es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO.
1: Profesionalmente ha ejercido como analista y especialista de seguridad, salud y medio ambiente, planificador de demanda, jefe de planificación y compras, gerente de planificación estratégica y desde 2017 se desempeña como director de laboratorios de ingeniería de la UCAP. Bienvenido, Harry.
3: Gracias por la invitación. Hola, Efraín. Hola, Tamara.
2: Gracias, Harry. Bienvenido. Vamos a comenzar preguntándote por qué decidieron impulsar un proyecto como este ¿Por qué nació precisamente en este momento país?
3: Básicamente con respecto a tu, tu pregunta, esto comenzó cuando se suscitó la emergencia el pasado marzo, como bien mencionaba Tamara, nos vimos en la necesidad de brindar una respuesta inmediata a lo que estaba ocurriendo. Para ese momento lo que estaba pasando no se reconocía como una emergencia como tal por los entes locales, pero ya para la fecha ya se está aceptando como una situación de emergencia y gran vulnerabilidad para las poblaciones. En tal sentido, acudimos a muestrear, dados nuestros recursos iniciales para responder a este proyecto, cuatro tomas, cuatro efluentes eh, bien conocidos en la universidad, tres de ellos y uno que surgió como una emergencia eh, y nos sorprendió a todos porque fue el que se encontraba en San Agustín, a las laderas del río Guaire. En tal sentido, lo que buscamos fue hacer un estudio rápido, comparativo, para ver cómo se encontraba la calidad de, de agua en ese momento. Se están generando ya diversos planes de asistencia, no solo en la Gran Caracas, sino a nivel nacional. Se están comenzando a estructurar diversos planes de atención, pero ninguno conoce si está sobredimensionado o subdimensionado. En tal sentido, lo que nosotros buscamos es re, eh, reconocer cuál es la calidad de, del agua para saber cuál es el plan más pertinente dependiendo de la localidad en la cual se encuentra.
1: Harry, y según la investigación preliminar, que han encontrado? ¿Cuál es la calidad del agua que estamos consumiendo los caraqueños?
3: Inicialmente, eh, los efluentes arrojaron que las condiciones no son aptas debido a que las pruebas que se realizan en este tipo de, de estudios, la, las, las primordiales son los estudios microbiológicos, y arrojaban ciertos números de, de coliformes fecales. Eh, para nuestra sorpresa, la, la comunidad más cercana que atendimos para el muestreo fue la de Antímano, y esta, el, el agua se encontraba en unos parámetros bastante aptos, y solo con un tratamiento sencillo pudiese ser cloración, y el agua quedaría lista para lo que sería el consumo de los habitantes cercanos a, a esa toma. La de Chacao, que es bastante reconocida, para ese momento presentaba una contaminación por coliformes fecales pequeña eh, que tendía casi a cero, pero dentro de la objetividad del estudio para nosotros es necesario arrojar los, los verdaderos resultados y hay que construir una estacionalidad de cada una de las fuentes. Esto quiere decir que si realizamos un primer muestreo para ese momento, ahorita mensualmente deberíamos repetir este estudio para comenzar a construir cuál es el comportamiento de cada una de las fuentes y con base en esto determinar cuál sería el tratamiento que vamos a guiar a la población para, para practicarlo y, y de esta manera puedan consumir el, el líquido tan necesario. ¿sí?
2: ¿Qué pasó en San Agustín y
3: Petare? ¿Qué consiguieron allí? la toma de San Agustín no estaba apta para el consumo y ahí la población de coliformes fecales. Uh -huh. Reitero que este estudio de microbiología es lo primero, luego hay otros tipos de análisis fisicoquímicos que se realizan y dependiendo de la localidad o el contexto se pueden practicar otros tipos de exámenes químicos, pero la fuente de San Agustín, que fue donde gran parte de las poblaciones cercanas acudieron, no, no se encuentra apta, sí, eso es lo que nos llamó bastante la atención y que procuraremos eh, en lo sucesivo continuar practicando los exámenes pertinentes para el caso que se pudiese presentar otra situación de blackout como la que ocurrió en, en marzo, pudiésemos estar mejor preparados. Petare no lo logramos muestrear en ese momento porque era una toma, una ruptura de un tubo matriz, ese tubo se corrigió, y ya la, la población cercana estaba tomando agua en, desde los colegios cercanos al área. Entonces, básicamente hicimos tres de cuatro puntos que planteamos inicialmente. ¿Está
2: planteado llevar este estudio a otras partes del país, hacerlo en otras partes del país?
3: Sí. Uno de los desafíos que tenemos para hacerlo es contar con todos los reactivos químicos que permiten poder extender nuestra, nuestro estudio a diversas localidades de, del país. Es por esto que estamos proyectando dicho estudio a diversos entes locales e internacionales para ver si nos pueden apoyar con lo que sería la adquisición de equipos de campo, equipos de laboratorio y reactivos químicos que nos permitan eh, pues, aumentar lo que sería nuestra capacidad técnica para cubrir lo, los análisis de evaluación de calidad del agua en distintas localidades del país.
1: Harry, ¿quiénes más están involucrados en esta investigación? ¿Los estudiantes, por ejemplo? ¿Profesores? ¿Quiénes participan Ha en sido estudio? un
3: estudio donde progresivamente estamos involucrando tanto estudiantes, profesores, como profesionales de otras dependencias. ¿Solo de la UCAP? No solo de la UCAP, sino de otras instituciones que les ha llamado la atención la iniciativa y se han venido integrando en, 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 hecho la notificación, por estamos trabajando con distintas ONG eh, locales, estamos eh, de alguna manera tratando de tener algún acercamiento con los entes gubernamentales quienes ya reconocen la situación y de alguna manera, este, bueno, estamos sincronizados, o pretendemos una sinergia que nos permita acudir a ambos a estas comunidades que se encuentran en mayor vulnerabilidad
1: Bueno, muy agradecidos, Harry por habernos acompañado en el estudio, ustedes escuchaban amigos a Harry Castellano Silva director de los laboratorios de ingeniería de la UCAP
2: Es momento de hacer nuestra primera pausa, ¿qué tenemos al regreso? Tamara
1: bueno, y cuando volvamos vamos a conocer sobre los avances de las investigaciones que lleva a cabo el Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la UCB a través del Observatorio Venezolano de la Salud sobre la nutrición infantil en el país. Esto de la mano de la profesora Marianela Herrera.
2: Y más adelante en la cancha tendremos al director de deportes de la Universidad Central de Venezuela, Frederic Castillo.
1: Ya regresamos.
2: Estamos de vuelta con nuestro programa Universate Las Voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Les acompañamos Efraín Castillo y Tamares Luzmis. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos Universate Radio.
1: Y ha llegado la hora de conocer cómo las universidades venezolanas siguen surfeando la ola de la crisis y continúan investigando para determinar posibles soluciones a los problemas que se presentan en el país. En este caso, un tema delicado e importante la desnutrición. Esto y más en nuestra próxima sección.
2: Desde el campus. Desde hace algunos años, el Centro de Estudios del Desarrollo SENDES de la Universidad Central de Venezuela UCB, por medio del Observatorio Venezolano de Salud, ha venido llevando a cabo diversas investigaciones relacionadas con la nutrición y la alimentación en el país.
1: Estos estudios han llegado a la conclusión de que la emergencia humanitaria y compleja que se presenta en Venezuela compromete severamente el derecho humano a la alimentación y a la salud de los 31.8 millones de habitantes, en especial a los de las poblaciones y comunidades en extrema pobreza, quienes experimentan incremento de su vulnerabilidad producto de los efectos del hambre y la desnutrición.
2: Es por ello que este equipo de investigadores sigue trabajando para diagnosticar la situación y dar con posibles soluciones a esta problemática de manera de disminuir el índice de personas afectadas.
1: Precisamente para conversar sobre este tema está con nosotros vía telefónica la doctora Marianela Herrera.
2: Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Posee una especialización en nutrición clínica de la Universidad Simón Bolívar, USB. Además, es directora del Observatorio Venezolano de la Salud, profesora de la UCB y miembro del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES. También ha participado en el equipo investigador de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID que realizan la UCB, la UCAP y la USB. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por atendernos este, este día.
1: Muchas gracias a ustedes. Profesora, vamos a comenzar con una pregunta muy puntual, porque es esencial que nos diga esta información. ¿Qué investigaciones se están haciendo desde la academia para determinar la situación actual de la, de la nutrición en Venezuela en medio de esta severa crisis?
4: Las investigaciones que se han realizado y se continúan haciendo van dirigidas, eh, por una parte, a hacer un diagnóstico de la situación. Es decir, nosotros estamos en contacto con comunidades, Estamos eh, midiendo niños, eh, menor, particularmente los niños menores de 5 años que son los más vulnerables y eh, realmente eh, esto nos da, porque hay que explicar un poquito por qué los niños menores de 5 años, porque son vulnerables y son los primeros que se afectan y esto nos da un paneo en general de la situación. Y lo otro que estamos haciendo es eh, tratar de marcar las pautas para traducir las investigaciones para que se conviertan en evidencia para la formulación de políticas públicas.
2: Ahora, eh, ¿cuál es el diagnóstico actual de la desnutrición en Venezuela en el caso de los niños menores de 5 años a la luz de estas investigaciones que ustedes han realizado?
4: Bueno, fíjate, justamente eh, con participación de nuestro equipo de la Fundación Mengoma y de la Universidad Católica Andrés Bello, en el año 2017 se realizó un estudio a nivel nacional en sectores populares donde se evaluaron las condiciones eh, antropométricas de, para evaluar estado nutricional de niños entre 0 y 2 años de edad. ¿Por qué entre 0 y 2 años de edad? Porque todavía están en el periodo comprendido de los primeros mil días de vida. Entonces, lo que sucede allí va a marcar la vida de estos niños. Y lamentablemente, para ese momento, para el año 2017, eh, se encontró que un 33% de estos niños de sectores populares ya tenían retardo en el crecimiento por el indicador talla edad. Esto nos habla de que esa desnutrición crónica ya comienza desde el útero materno. Y entonces nosotros estamos eh, abocados a continuar este año esa misma investigación para darle seguimiento.
1: ¿Cómo ha variado la situación de la desnutrición en los venezolanos? Porque recordamos que hace una década o menos se, habl se hablaba de malnutrición por sobrepeso y ahora es todo lo contrario. ¿Qué ha pasado y por qué hemos llegado hasta este punto? Bueno, fíjate, eso tiene una
4: explicación. Cuando se cambiaron las uh, la maneras de, de abordar a través de programas y políticas el estado nutricional de las personas en Venezuela eh, universalización de esos programas sin focalizar, sin identificar las necesidades que estaban por detrás eh, no decimos que es que sea malo eh, de, eh, repartir una bolsa de comida a quien lo necesita sin embargo, la recomendación debería ser distribuir lo apropiado acorde con las necesidades. Y eso no se realizó. Cuando nosotros vemos los programas universales que existían hace unos 10 años en el país, entre ellos, por ejemplo, la red Mercal, donde había una distribución de alimentos baratos, ricos en calorías, ¿verdad?, pero pobres en nutrientes, nosotros eh, entendemos que había una distribución de alimentos que además se asociaba a la inseguridad alimentaria de los hogares, porque eran los que podían acceder, más no la calidad que debía ser accedida por los hogares. Esto, en el momento en que se acaban las calorías disponibles, ¿verdad? o se reducen, entonces da pie de una pica y sumamente rápida al deterioro de la población. Entonces hay una explicación para esto que estamos viendo. Se acaban las calorías, y entonces empezamos en un proceso franco de desnutrición importante. Pero antes también había malnutrición con hambre oculta. Ahora, y esto es, fue el caldo de cultivo.
2: Eh, doctora, eh, pensando a mediano plazo, a corto y mediano plazo, ¿cuáles son las consecuencias de que los niños eh, ya menores de 5 años estén presentando esta desnutrición desde el útero y que 33% eh, presenta retardo como en el crecimiento, como usted lo, lo menciona. ¿Qué le espera a, a la población venezolana a, cor, a corto y mediano plazo si esta situación no se revierte en, la, en los próximos años?
4: Fíjate, la, la situación es crítica porque los daños, mientras uh, más temprano se puedan revertir, tienen una mejoría mucho más impactante y más importante. Mientras más tardemos en abordarlo, pues las consecuencias se van a hacer sentir, particularmente en el desarrollo cognitivo, en las habilidades eh, neuromotoras, eh, y esto también se va a, a experimentar en el mediano y el largo plazo en la capacidad productiva del de, en, a nivel del país, porque recordemos que hasta el Banco Mundial tiene el indicador talla edad como uno de los indicadores más importantes que pueden predecir el capital humano de una sociedad entonces si nosotros no nos ponemos como decimos nosotros los venezolanos no nos ponemos las pilas y revertimos esto tan pronto no sea posible vamos a tener unas consecuencias muy negativas, amén del, de la promoción y, de, y del recrudecimiento de enfermedades crónicas que se programan a nivel intrauterino, como enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y la diabetes.
1: Y concretamente, ¿qué se puede hacer para revertir esta, esta situación? ¿Qué políticas públicas se deben implementar? ¿Y qué se puede hacer desde fundaciones como Bengoa? ¿Qué están haciendo para atacar esta situación?
4: Sí, fíjate, eh, es muy importante entender que las políticas públicas deben ser integrales y deben abordar la situación que existe en el país y en una comunidad en particular. Entonces, desde allí, desde atacar eh, desde la base las necesidades, por ejemplo, las madres que están con déficit de ácido fólico deben recibir ácido fólico tan pronto sepan que están embarazadas, porque esto, nada más que con una pastillita diaria durante tres meses, el primer trimestre del embarazo se previenen el 50% de, la, de los defectos del tubo neural. Y asimismo, nosotros desde Dengoa estamos proponiendo el abordaje integral que... Eh, Incluye ciertamente la complementación y suplementación eh, calórico, proteica y de nutrientes, pero también eh, requiere de educación y de promoción de la salud para que la gente esté consciente de lo que tiene que exigir, tanto en sus derechos, eh, para que no se vean vulnerados los derechos a la salud y a la alimentación, y eh, para que la gente esté consciente de lo que implica un buen cuidado desde el embarazo y desde el propio nacimiento de los niños en Venezuela.
2: Doctora, otro tema que preocupa es el tema de la nutrición de otra población vulnerable, que es la población eh, de la tercera edad, los, los ancianos, que también están en una situación delicada desde el punto de vista de nutrición. ¿Qué, qué hallazgos han conseguido ustedes en sus investigaciones ¿Y, y qué hay que hacer particularmente en esa en esa área? Porque además eso se mezcla con el tema de que muchos ancianos están abandonados a su suerte por el tema de la, de la, de la migración masiva de venezolanos.
4: Así es, fíjate. Hay organizaciones aliadas que tienen unos estudios importantes eh, sobre adultos mayores y, e inclusive estados como en el estado Zulia, eh, por ejemplo, se han, se han realizado estudios donde encuentran una gran proporción de adultos mayores justamente que han sido abandonados, que, que están solitos porque porque tienen los hijos afuera, aunque los hijos intentan enviar eh, dinero para el, la manutención de, de sus padres y de los abuelos. Pero esto es algo que esa que es una pregunta sumamente importante, porque fíjate, ahorita el abordaje a nivel mundial, y de hecho así lo expresa la Organización Mundial de la Salud, es a partir del envejecimiento saludable. ¿Por qué? Bueno, porque el, el, el adulto mayor es quien tiene una experiencia, son, son la, es, es la gente, el grupo poblacional que tiene un legado que dejar y nosotros lo estamos desaprovechando en Venezuela. El adulto mayor debería llegar a esa edad saludable porque el envejecer es un proceso normal, no es una enfermedad. Entonces, tendríamos que contar con adultos mayores saludables dispuestos a cooperar y dispuestos a dejar su experiencia a la generación de relevo y esto hay que rescatarlo las políticas públicas deben centrarse en el envejecimiento saludable
1: ¿Qué próximos pasos darán en, en investigaciones en esta área?
4: Bueno, fíjate, nosotros en, en el Centro de Estudios del Desarrollo estamos fomentando las investigaciones sobre seguridad alimentaria porque seguridad alimentaria es un es, es realmente eh, prevención, es prevención en alimentación, en nutrición y en salud, porque cuando un hogar puede alimentarse, sus integrantes eh, tienen un menor riesgo de enfermarse, tienen un mayor chance de ser educables y tienen una muy, muy grande eh, posibilidad de salir de la pobreza. Entonces, cuando nosotros vemos esto, estamos bien enfocados en los estudios de seguridad alimentaria como factor promotor del bienestar social.
2: Doctora, muchísimas gracias por, por atendernos, por su amable y generosa opinión calificada sobre este tema tan importante para el desarrollo del país.
1: Escuchaban a Marianela Herrera, médico especialista en nutrición, profesora universitaria y presidenta del Observatorio Venezolano de Salud.
2: Momento de hacer nuestra segunda pausa en de las voces de la Universidad Venezolana. Al regreso,
1: en la cancha estará Frederick Castillo, director de deportes de la UCB, quien nos hablará sobre los desafíos de esa instancia para seguir alentando a los atletas a seguir apostando por el deporte.
2: Y más adelante, el psicólogo y experto en mercadeo relacional, Gabriel Vald nos dirá si es importante o no tener un título universitario en la actualidad. Esto y más en Cambio de Rum. Ya volvemos. Seguimos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
1: También tienen a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos Universate Radio y nuestro correo electrónico es gmail.com.
2: Y es momento de conocer cómo el deporte sigue siendo una opción para la formación de profesionales integrales en nuestra próxima sección.
1: En la agenda. Recientemente, la Dirección de Deportes de la UCB anunció la reapertura de la piscina olímpica de esa institución, lo cual beneficia a cientos de atletas de la UCB. Asimismo, ha estado llevando a cabo el reacondicionamiento de diversos espacios deportivos del campus gracias a alianzas estratégicas con empresas nacionales.
2: Para conversar sobre esto y hablarnos de cómo la academia sigue alentando a sus atletas a seguir practicando deportes, Está con nosotros el eh, profesor Frebery Castillo. Él es administrador egresado del Colegio Universitario de Caracas. Uh -huh. Se ha desempeñado como coordinador de logística de la Fundación UCB y en la actualidad es el director de deportes de la
5: Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, profesor. Eh, gracias. Muy, eh, muy contento de estar hoy aquí en este espacio con ustedes. Eh, y bueno, queremos darle este un poquito lo que estamos haciendo allá en la Universidad Central de Venezuela.
1: Precisamente, ¿cuál es la situación actual de las instalaciones deportivas de la Universidad Central de Venezuela?
5: Eh, quiero mencionar que ahorita en la Universidad Central de Venezuela, todos los espacios deportivos este, no están al 100%, pero sí tenemos un 80% en todo lo que son todos los espacios deportivos de la Universidad Central de Venezuela. ¿Okay? Ustedes preguntarán como es ese 80%? Uh -huh. este, realmente con el apoyo del rectorado, ¿okay? porque la dirección de deporte de la universidad depende directamente del rectorado. ¿okay? Con el rectorado hemos trabajado conjuntamente muy estrecho. Nosotros este lo poco que hemos tenido es con el rectorado, conjuntamente con algunos equipos profesionales, tanto del fútbol profesional como del béisbol.
2: ¿Qué eh, instalaciones se han recuperado además de la eh, piscina eh, olímpica de la universidad? Usted habla de 80% de recuperación. ¿Nos puede mencionar qué, qué espacios están habilitados gracias a ese esfuerzo conjunto?
5: Eh, bueno, primeramente el, el complejo de la piscina, como se lo acabo de mencionar, eh, con el apoyo de, del rectorado la pusimos a funcionar eh, completamente, ¿ok? ahí se le hizo un trabajo a fondo, tanto en los filtros, sala de máquina, y todo lo que es todo el área de la piscina, lo que le decimos la playa, ¿okay? uh -huh. filtro, y se le hizo eh, también un trabajo a los vestuarios, ¿okay? y otros espacios que, hemos, que se han recuperado, el estadio olímpico de fútbol. ¿okay? Uh -huh. ese, ese estadio fue recuperado gracias a a una alianza que se hizo con los equipos profesionales de fútbol, ¿okay? y hoy en día creo que es uno de los mejores campos que tenemos nosotros en el fútbol profesional.
1: ¿De qué otros sectores han obtenido recursos? ¿Hay empresas privadas que los apoyan, más allá de los equipos profesionales y de la colaboración estrecha con el rectorado?
5: Mira, este directamente con la Dirección de deporte no tenemos eh, apoyo de algún tipo de empresa privada. O sea, siempre con, hacemos, como decimos nosotros, este con personas, empresas que nos solicitan por lo menos una cancha, nosotros lo que le pedimos son insumos, por ejemplo, bombillos, pintura, eh, materiales para el mantenimiento de la misma.
2: Ahora, eh, eh, ¿cuántos estudiantes están beneficiando actualmente con, con, con la recuperación de.? De estas instalaciones, estamos hablando de, de cuántos estudiantes josevistas, atletas josevistas. Mira, están...
5: este, sí. cabe mencionar que nosotros también apoyamos ahí a, a la gente universitaria y a la gente externa. ¿okay? Nosotros ahí ahorita tenemos, cuando comenzó en su momento la dirección de deporte, comenzamos con tres disciplinas, hoy en día tenemos 33 disciplinas. ¿okay? Uh -huh. Nosotros hacemos, eh, bueno, los estudiantes... Atletas hacen alrededor de todas las disciplinas, alrededor de 3.000, 4.000 atletas. Okay. Alrededor de todas.
1: ¿Y para la población externa a la UCB, ¿hay algún costo para participar en el eh, club? Bueno,
5: sí, nosotros en cada disciplina, nosotros ahí tenemos unas escuelas, ¿ok? Uh -huh. Esas escuelas, ahorita eh, estamos tratando de reorganizarlas, ¿ok? Que sea directamente con, con la dirección de deporte. Entonces, la gente externa sí si se, le, se, le, se le hace un, un pequeño eh, aporte, se le pide un pequeño aporte a ellos precisamente para esto, para tratar de mantener las instalaciones en buen estado.
2: ¿Qué rol han cumplido los estudiantes en la recuperación de los espacios? Porque hemos visto que en facultades como la de medicina o o la de ciencias sociales, la de trabajo social, uh -huh. los propios estudiantes se dedican a trabajar en desmalezamiento de áreas verdes y otro tipo de, de actividades de recuperación. Sabemos que los recursos principales tienen que venir del presupuesto, pero claro. ¿qué trabajo han hecho con los estudiantes para involucrarlos en esto? Porque sabemos que, a final de cuentas, son ellos los principales
5: beneficiarios de esto. Claro. este Ahorita estamos trabajando, precisamente ya tuvimos una reunión con el presidente de la Federación de Centro de Estudiantes, ¿okay? con parte de todos los secretarios de deporte. ¿Por qué? Porque queremos precisamente esto, incluirlos a ellos también en todo lo que es la parte deportiva de la Universidad Central de Venezuela. ¿okay? Como el apoyo de, de ellos contra nosotros y nosotros a ellos. En tratar de seguir mejorando todas las instalaciones. Hay que destacar que como el campus de la UCB es grande, Oye, tenemos que tener el apoyo también de nuestros estudiantes. Tenemos también que mencionar que estuviésemos mucho mejor este con el presupuesto que nos nos diera el Ejecutivo Nacional. Uh -huh. Nosotros tenemos desde el 2007 el mismo presupuesto hasta la fecha.
2: ¿Qué es de cuánto para... Mira,
5: este no te no tengo esos números, pero sí sé que son desde el 2007 no nos no nos han dado otro,
1: es, otro esos montos no han variado y Correcto. precisamente para atacar este problema presupuestario la, la dirección de deportes ha pensado en generar sus propios recursos
5: este bueno precisamente ahorita estamos estudiando esas posibilidades ¿okay? mm -hmm. eh, lo que estamos haciendo por ejemplo con varias disciplinas o sea vienen nos solicitan eh, algún espacio y nosotros lo que hacemos es Pedirle, como les dije en, en su momento, eh, algo como bombillos, pinturas, eh, que nos ayuden a mantener las la estructuras. Ahora,
2: eh, finalmente, eh, profesor, ¿cuál es el mensaje que da usted eh, a propósito de, de la recuperación de estos espacios y de la función del deporte como un, una herramienta transformadora eh, dentro de la vida
5: universitaria, para los, para los universitarios? Bueno, mira, este... Primero que todo, yo le digo a los, a los atletas a los estudiantes que siempre van allá a la oficina, y le digo, mira, este, no podemos escapar de del momento que está pasando ahorita Venezuela, ¿okay? Yo creo que este es un momento que también el deporte nos los ayuda a ellos, a nosotros también, a centrarnos un poco en lo que queremos, en la recuperación de los espacios, de recuperar todo lo que en su momento hemos perdido, ¿Okay? Y los alentamos todos los días, o sea, seguir luchando por lo que queremos, por los espacios en la universidad, por las disciplinas que han bajado este su nivel, no no porque la universidad no, no puede, sino simplemente la situación del país hace que muchos estudiantes este no van todos los días, o sea, ellos tienen muchos atletas tienen que tener un, una alimentación adecuada. Entonces, eso también falla un poquito. Pues. Ese es un pendiente. Uh -huh.
1: Bueno, sin duda una tarea eh, compleja, sí. pero les deseamos todo el éxito que, que merecen y que necesitan para que este proyecto siga eh, rindiendo frutos. Ustedes escuchaban al profesor Frederick Castillo, director de deportes de la Universidad Central de Venezuela.
2: Muchas gracias por acompañarnos.
5: Muchas Acompañar. gracias
2: a Y siguiendo con esta temática deportiva, es momento de estimular la curiosidad y la memoria. ¿Saben qué son los jubines y desde cuándo se realizan en Venezuela? Esto y más en nuestra próxima sección. La trivia. Los Juegos Venezolanos de Instituciones de Educación Superior Jubines se llevan a cabo en Venezuela desde hace 47 años y tienen como objetivo estimular el intercambio deportivo entre los atletas de las universidades venezolanas. En 1972 se organizó por primera vez este evento y corrió por cuenta de la Universidad del Zulia Luz la cual recibió a cientos de atletas de todo el país. Los Juegos tuvieron como sede el Estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, en donde se compitió en las disciplinas de ajedrez y béisbol.
1: Dos años más tarde, la Universidad del Zulia y la UCB se unieron para organizar una nueva edición de los jubines. Sin embargo, este tuvo una peculiaridad. Fue llevado a cabo en ambas sedes, lo que implicó el traslado de los deportistas desde la capital hasta el occidente del país.
2: Por razones diversas, esta actividad dejó de hacerse durante nueve años, pero afortunadamente en 1983 la UCB tomó la iniciativa de organizar una nueva edición en homenaje al Bicentenario del Nacimiento del Libertador Simón Bolívar.
1: Más adelante, en 1985, le tocó el turno a la Universidad de los Andes, ULA, organizar la actividad, siendo esto un homenaje al Bicentenario de la creación de esta ilustre institución. Luego se dieron nuevamente en el Zulia en 1987.
2: Ya en la década de los 90, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla tomó las riendas de esta actividad por dos periodos consecutivos, 1990 y 1992. Para 1994 vuelven a Mérida en la ULA, recibiendo más de 4.000 atletas de todo el país. Y para 1996 estos juegos se hacen por primera vez en el oriente del país, específicamente en la Udo Cumaná.
1: En el año de 1998 le correspondió la organización a la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED. En esa edición participaron más de 30 universidades en 19 disciplinas.
2: Ya en el año 2000, la Universidad Simón Bolívar USB estrenó nuevos espacios deportivos y por ello recibió a los atletas de la edición número 12 de los Jubines.
1: En 2002, la Universidad de Carabobo asumió el reto de organizar este encuentro, que fue calificado como uno de los mejores por su perfecta logística y cuidado de las instalaciones.
2: Para el año 2004, la UCLA asume nuevamente la batuta con un importante apoyo del gobierno regional, por lo que los jubines de ese año fueron calificados como los Juegos de la Excelencia.
1: Posteriormente, los jubines se llevaron a cabo en la ULA Mérida en 2007, la UNEFA en 2010 y la última edición fue organizada por la Universidad de Carabobo en 2012. Desde entonces, la crisis económica y la asfixia financiera a las universidades obligó a suspender esta competencia.
2: Desde Universate hacemos un llamado a todas las instituciones públicas y privadas del país a rescatar este tipo de iniciativas que ayudan a la integración de nuestros estudiantes a través de un elemento enriquecedor, el deporte.
1: Así es Efraín, interesante esta trivia y ojalá que el deporte vuelva a brillar en las canchas universitarias. Ahora es momento de hacer nuestra última pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
2: Al regreso conoceremos qué está ocurriendo más allá de nuestras fronteras en nuestra sección El Mundo Gira.
1: No se aparten, ya regresamos. Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio.
2: Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram somos arroba Universaterral.
1: Es momento de hacer un recorrido por algunos descubrimientos y avances científicos que actualmente se están desarrollando en el mundo universitario, en nuestra próxima sección. El mundo gira.
2: Comenzamos en Europa, específicamente en España, donde científicos de la Universidad de Granada UGR participan en un proyecto que plantea mejorar la calidad de frutas y verduras frescas y mínimamente procesadas mediante el uso de tecnologías avanzadas. Se estima que este proyecto tenga una duración de cuatro años y un presupuesto de 7 millones de euros.
1: Se trata del proyecto SHILTI, que cuenta con la participación de 21 entidades, entre ellas 6 universidades, 6 centros tecnológicos, 8 empresas y una asociación de consumidores pertenecientes a 8 países, Italia, Holanda, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, España, Bélgica y Serbia.
2: Con este proyecto se pretende enriquecer la calidad nutricional y organoléptica de frutas y verduras, prolongar su vida media y garantizar una mayor seguridad alimentaria.
1: Además, se proyecta reutilizar todos los subproductos elaborados por las empresas, bien como fuente de compuestos bioactivos o como antimicrobianos naturales para luego trasladarlos a escala piloto en varios centros tecnológicos y finalmente adaptarlos a las necesidades de las empresas involucradas.
2: Interesante dato, Tamara. Ahora vamos a pasar a Alemania, donde científicos del Hospital Universitario de la Universidad Técnica de Dresde han logrado producir muestras de huesos y piel bioimpresos en el marco de un proyecto auspiciado por la Agencia Espacial Europea para atender emergencias médicas en un futuro viaje a Marte.
1: Tomás Ollidini, director de la División Estructura, Mecanismos y Materiales de la Estación Espacial Europea, la cual está a cargo de supervisar el proyecto, recordó que un viaje a Marte u otros destinos interplanetarios implicará pasar varios años en el espacio y que no existirá la opción de regresar antes de lo previsto en caso de una emergencia médica.
2: Tampoco será posible transportar suministros médicos suficientes para hacer frente a cualquier eventualidad, por lo que la bioimpresión 3D podría ser la manera de responder a las urgencias médicas.
1: ¡Qué proyecto tan interesante, Efraín! Debemos hacerle seguimiento para futuros avances.
2: Así es. Mientras tanto, vamos a cerrar nuestro recorrido en China, donde un equipo liderado por científicos de la Universidad Sun Yat-sen de Guangzhou descubrió una fórmula para erradicar el mosquito tigre, un transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.
1: Los integrantes han puesto en práctica una técnica combinada con la que se ha conseguido eliminar hasta 94% de la población de mosquitos tigre en dos de las islas de la ciudad china de Guangzhou. Los resultados de esta investigación y de las pruebas de campo han sido publicados en la revista Nature.
2: La técnica desarrollada por este equipo del que forman parte de 38 científicos de China, Estados Unidos, Australia y Austria consiste en la liberación al medio natural de mosquitos, machos y hembras con poca capacidad reproductiva por la infección de la bacteria Wolbachia pipientis, que dificulta la capacidad de los insectos para reproducirse y transmitir virus causantes de enfermedades.
1: Esta técnica tiene como resultado que los propios mosquitos produzcan nuevas generaciones de mosquitos con poca capacidad de reproductora y controlar o casi erradicar la población total.
2: Sin duda, Tamara, es importante cómo la tecnología y la ciencia se pueden fusionar para alcanzar grandes resultados.
1: Así es Efraín, y por ahora es momento de los consejos de nuestro psicólogo y experto en mercadeo relacional, Gabriel Vald. Él nos explicará si el título universitario es o no importante para ser alguien en la vida.
6: Cambio de rumbo Para muchos fue común escuchar a su madre diciendo, Mijo, usted debe tener un título para ser alguien en la vida. ¿Eso seguirá siendo así o está cambiando? Cada vez es más frecuente dar con estudios sobre cuáles profesiones tendrán más demanda laboral. El último reporte del Banco Interamericano de Desarrollo indica que serán las carreras con menos posibilidades de ser sustituidas por computadoras las que tengan más demanda. Algunos ejemplos son educación, fisioterapia, turismo sustentable e ingenierías relacionadas con recursos naturales. Sin embargo, también sabemos que los jóvenes piensan menos en carreras y más en herramientas puntuales. Las universidades en Venezuela vienen reduciendo su tamaño. Ello se debe no solo a la diáspora, sino a que los jóvenes se encuentran más atractivo y productivo aprender oficios concretos. ¿Será que tener un título ya no es importante? Lo que parece suceder es que las nuevas generaciones están más orientadas al dinero y menos a los sueños. Mientras los jóvenes de los 80 y 90 eran un poco más románticos, las nuevas generaciones están más enfocadas en hacer un currículum y obtener remuneración inmediata. Eso hace que estudiar carreras largas o pensar en un solo camino profesional suene lento y engorroso. Entonces, la tendencia es a buscar formarse en varias cosas al mismo tiempo, donde algunas son solo herramientas de corto plazo para ganar dinero y otras pueden llegar a ser una verdadera profesión. Aquello de graduarse para ser alguien en la vida sigue existiendo, pero con menos convicción. La recomendación para jóvenes y padres es pensar con la cabeza y el corazón al mismo tiempo. Es tan importante tener una profesión rentable como lo es encontrar un área en la que se sientan cómodos y sean buenos. Eso implica informarse sobre cuáles son las áreas con más demanda laboral en los próximos años pero también implica sentarse en casa y pensar profundamente con cuáles profesiones y trabajos nos sentiremos orgullosos dentro de 20 años. Recordemos que la vocación se construye, y es mejor hacerlo pensando en lo que el mundo necesita. Cambio de rumbo
1: ha llegado la hora de despedir este programa y para cerrarlo haremos con una frase de una importante docente y activista de los derechos humanos.
2: La mejora de la condición de la mujer parece en particular estrechamente ligada con los progresos que deberían lograrse en el respeto de los derechos humanos, la consolidación de la paz y el establecimiento de relaciones económicas más justas entre las naciones, progresos inseparables de las transformaciones económicas, sociales y culturales que exige el establecimiento de una igualdad efectiva entre los sexos.
1: Esta frase es de la emblemática Argelia Laya, considerada como una de las mujeres más importantes de la historia política venezolana del siglo XX. Laya nació en 1926 y falleció en 1997. El pasado 13 de julio se cumplieron 93 años de su natalicio.
2: Hoy en Universa te queremos reivindicar el legado de esta importante docente, activista y defensora de la igualdad de género.
1: Gracias, como siempre, por acompañarnos. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción estuvo Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción, José Alí Linares y Óscar Calles.
2: En los controles, Fernando Camacho. Y en la conducción, Efraín Castillo.
1: Y Tamara Sluznos. Hasta la próxima.